0: Salve, salve nação, Jesus com vocês mais uma vez, aqui é Mengão em Foco, já pedindo que você inscreva-se no canal, ativa o sininho caso acompanhe a gente pelo YouTube ou então no Facebook, você curta a nossa página e siga a nossa página, afinal de contas aqui é de torcedor para torcedor, Mengão em Foco, caso acompanhe a gente através do nosso podcast, peço que me favorite, peço que você favorite nosso podcast para não perder nenhum bate-papo sobre o Mengão queridão, que fala que é Jesus de torcedor para torcedor. Para torcedor, quero pedir desculpas de antemão se você estiver notando aí alguma coisa no áudio, né? Infelizmente tive alguns problemas com o microfone de lapela. Em breve, vou tentar resolver essa situação, mas por enquanto peço a paciência, sua paciência, no sentido de acompanhar nosso vídeo, independentemente da qualidade do áudio. Bem, nação, na é o seguinte: o Flamengo jogou ontem contra o Atlético Goianiense. Bem, o Flamengo empatou em 1 a 1 na minha opinião, e para quem acompanha o jogo ficou de bom tamanho. Porque o time correu o sério risco de ter perdido o jogo e já estreado no Campeonato Brasileiro com uma derrota. Conseguiu um ponto fora de casa. E vamos ponderar algumas coisas. Paulo Souza sendo fritado como sempre. E os jogadores, eu acho que teve assim, uma melhora pequenininha, mas uma melhora pequena. Nós vamos falar sobre isso, comentar o que aconteceu basicamente no jogo. Procurar resumir ao máximo. Às vezes pode ser um pouco mais... Eu falo um pouco rápido, porque eu procuro falar o máximo possível, o máximo de coisas dentro de um mínimo de tempo possível para não tomar o seu tempo, que você correria muito grande e muitas vezes nós não temos tempo para ficar assim ouvindo muita conversa. Então vamos lá. Gente, para início de conversa, o, o time que entra em campo, que foi escalado inicialmente para entrar em campo, contava com a zaga Gustavo Henrique, Léo Pereira e Davi Luiz. Léo Pereira de cara, obviamente, todo mundo já contestou, já reclamou que todo mundo tá cansado, quem não tá cansado No Léo Pereira, né? Infelizmente, ele teve sim que continuar no jogo, até porque a gente também tá sem zagueiro praticamente na reserva, salvo se tiver aproveitamento de algum jogador da base, mas não sabe-se por que Paulo Souza preferiu não, pelo menos nesse momento, não aproveitar nenhum jogador da base, inclusive zagueiros. O que acontece? O Gustavo Henrique ia entrar em campo, só que ele sentiu algumas dores antes de entrar no aquecimento. E aí Paulo Souza teve que adaptar o Arão para ficar na zaga. Então a zaga iniciou... Vamos falar de escalação, não para você entender como é que o time entrou em campo. E a partir daí vamos comentar alguma coisa sobre o jogo. Bem, o time entrou com o Hugo Souza, com o Mateuzinho, com o Davi Luiz, com o Léo Pereira e o Arão recuado ali como zagueiro. No meio de campo ele colocou ali o Andrés Pereira, João Gomes... Thiago Maia, ou seja, três volantes. Isso foi motivo de muita crítica por, por muito, muitos torcedores. O Gustavo Henrique, aliás, o, o Bruno Henrique, na verdade, ali pela ponta esquerda. E também o Mateusinho fazendo mais a ala e o Bruno Henrique também. Lá na frente, ele colocou o Arrascaíto um pouco mais solto. O Gabigol também ali para ter um pouquinho mais de liberdade no ataque. Bem... Foi criticado o fato de ter usado três zagueiros, né? o Arão no caso serviu como zagueiro, e também três volantes. Realmente, a gente percebe no início do jogo que o time bateu cabeça, inclusive o primeiro erro que girou até um gol, que foi anulado posteriormente, foi o erro do Arão. E o Arão, Ele erra num corte de bola, a bola sobra com o jogador do Atlético-Irnense, que empurra para as redes. Para sorte do Flamengo o gol foi revisado, foi anulado porque existia um impedimento na origem da jogada, mas já percebeu que a zaga estava meio que perdida, né? Mas vamos dar um desconto, o Arão estava na zaga, não é costume nesse momento, pelo menos, ele jogar na zaga, Eu já estou muito com o Rogério Senna, mas no momento o Paulo Souza, ele é mais volante mesmo. Mas estava desorganizado, gente, a zaga desorganizada, o meio campo ali estava sem assim, muita efetividade, jogando os volantes tocando bola de um lado para o outro, ali sem muita criatividade. É... O Gabigol não se movimentou tanto quanto deveria, mas teve algumas chances, pelo menos uma chance no início do jogo ali, uma, uma chance melhor que ele teve recebendo uma bola. E, na verdade, no segundo tempo, né, quando voltou o segundo tempo, que ficou um pouco mais franco o jogo, porque a proposta do Atlético-Guinhense, a princípio, era se fechar, e se fechou muito bem, com duas linhas ali de quatro praticamente. É, no início do segundo tempo, o time acabou levando um gol no contra-ataque. Adivinha quem errou o passe no meio de campo? Léo Pereira, né, pro desespero, aliás, Léo Pereira não, o um Pereira também, mas o Andrés Pereira, que acabou errando ali pro desespero do torcedor, que já tá de saco cheio da participação do Andrés nesse tipo de jogada que origina em gol, e aí o time tomou o primeiro gol do jogo. O time veio para cima no final do jogo, cinco minutos praticamente faltando para encerrar o tempo regulamentar, o... É, o... o o Bruno Henrique fez o gol após o um cruzamento do Arrascaeta, o um escanteio cobrança magistral na cabeça, o Bruno Henrique subiu muito bem e fez o gol do empate do Flamengo. o Flamengo para cima com tudo, uma bafa para tentar ali resolver, quem sabe, é, virar o jogo e ganhar os três pontos. Infelizmente não deu tempo. O Pedro, inclusive, entrou no segundo tempo e chutou uma bola que foi no travessão, mas não deu tempo, ficou por isso mesmo que o Flamengo venceu o jogo pelo placar de. Aliás, venceu não, empatou? Quem deve tivesse vencido, né? Por 1 um a 1 um. E aí a gente faz aquela análise. Bem, é, na minha opinião, o. Assim, o jogo ficou de bom tamanho, o placar ficou de bom tamanho do Flamengo. Porque ainda no finalzinho, no finalzinho mesmo ali, quase um, dois minutos para acabar o jogo, o time levou um contra-ataque ali que quase resultou em gol. Né? A zaga ficou vencida, o Hugo saiu, o jogador do Atlético se chutou por cobertura e a bola caprichosamente bateu no poste e voltou para o meio da área, para a sorte do time do Flamengo, senão seria o placar de 2x1, um, e aí seriam três pontos para o Atlético Goianiense, e o Flamengo iria iniciar com uma derrota. Bem, a atuação continua preocupante, mas na minha opinião o time melhorou levemente, né? nada assim, ah, extraordinário, mas levemente, ainda fica meio confusa a questão da de como o Paulo Souza organiza, ou qual o esquema tático que o Paulo Souza utiliza. Inclusive, numa das perguntas feitas ali por jornalistas na, na coletiva de imprensa, no final do jogo, ele falou que o time jogou ali com três zagueiros, o Matheusinho um pouco mais aberto, como um ala, e quando o time se defende com três zagueiros e ataca ali com uma linha, com o um Matheusinho como o um ala. Foi o que ele explicou. Claro que na teoria é isso, pelo menos é o que ele tentou explicar. Talvez na prática a gente não veja esse time, como ele falou, na teoria, mas na prática seria esse o time. Ou seja, na mente do Paulo Souza, o time está bem organizado, bem caracterizado. E, infelizmente, em campo, parece que o time não consegue assimilar. No final do jogo também, na, pela entrevista a Premier, o Bruno Henrique, acabou ali falando que não existe panela, que o time está todo mundo junto ali, buscando união e que respeitam o Paulo Souza e critica também as redes sociais, jornalistas e redes sociais que dizem ali que o time tem uma panela, que tem uma briga interna e que o time não se entende, enfim, mais um jogador que acabou ali, é, obviamente, acabou sendo contra e dizendo que não existe panela, né? Não sei se existe ou não, mas o fato é que realmente o clima parece estar sendo tenso no Flamengo. Paulo Souza e também o Rascaí também comentou a mesma coisa, né? Falou que o time está buscando ali a união para vencer os jogos que o atlético teve seus méritos por ser um time bem defensivo, mas o time está, assim, buscando é, se entender em campo e corresponder ao que o Paulo Souza tem passado. Curiosamente, também, o Diego Ribas entrou no finalzinho, no lugar, inclusive, do Arrascaeta, que parece estar meio desgastado ali, fisicamente, e o Diego Ribas entrou ainda no finalzinho. Bem, nação, assim, não dá para falar muita coisa, né? O jogo não foi um jogo excelente, né? Mas, assim, eu acho que foi um pouco melhor, menos pior, na verdade, melhor não, menos pior que o jogo passado pela Libertadores. O time parece que estava um pouquinho com mais, um pouco mais de vontade. Pelo menos no final, o time mostrou mais vontade do que no jogo lá contra a equipe lá no Peru pela Libertadores da América. Falando nisso, o próximo jogo do Flamengo no meio de semana é Libertadores de novo. Vai é virar a chave buscar mais um resultado positivo em casa para poder vencer o Talheres, né? O time é Talheres, vencer o time e quem sabe aí conseguir já uma ampla é, se isolar aí na liderança desse grupo do Flamengo e conseguir ali o mais cedo possível se garantir na próxima fase da Libertadores. O clima está tenso, está complicado e é um se me disse, Marcos Braz é, fez algumas, deu entrevista no meio de semana, não falou muita coisa, falou coisa alguma coisa, não falou nada, é, enfim, assim, a coisa tá tá estranha, tá bagunçada, não se sabe se os jogadores não querem corresponder ou se o técnico não está sabendo é, organizar o time em campo, se ele está confundindo a cabeça dos jogadores quanto a posicionamento, É a verdade que já começou os torneios, os campeonatos e a gente precisa urgentemente se ajustar, pelo menos para conquistar as vitórias, os três pontos no Campeonato Brasileiro e também as vitórias nas fases de grupo da Libertadores e a Copa do Brasil, que em breve está chegando aí nos torneios eliminatórios. Na verdade, a gente precisa urgentemente se ajustar. Lembrando que, como eu falei aqui no início, infelizmente estamos com problemas ainda no Departamento Médico, temos aí três zagueiros, pelo menos, três zagueiros que estavam jogando essa temporada. Aliás, o Pablo já, agora não jogou ainda, já chegou para o Departamento Médico, o Rodrigo Caio já estava no Departamento Médico, nunca entrou esse, esse ano ainda não entrou em campo, né, temos o, pa, o jogador Fabrício, que entrou há pouco tempo, entrou muito, tem atuado muito bem também departamento médico. É, e o que por último, também departamento médico. Então está complicado. Daqui a pouco, se duvidar, a gente vai entrar com um time sem zagueiros, porque temos muitos zagueiros, mas não temos nenhum no final. Né, o Léo Pereira, que era um jogador que a gente poderia aproveitar, é a desconfiança de sempre. Enfim, na ação. Tá complicado, mas a gente acredita, né? A gente é Flamengo, a gente é torcedor, vamos acreditar que o time é capaz de a gente fazer bons jogos, quem sabe conquistar bons resultados. E a sua opinião? Quero que você coloque a sua opinião no comentário. Se acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. Coloque sua opinião, o que você acha? O que você pensa? O Flamengo vai conseguir lidar com essas situações? Paulo Souza vai conseguir ajustar o time? Ou você acha que tem que sair o Paulo Souza porque ele é ocupado? Você acha que a culpa é exclusivamente dele? Sua opinião é muito importante. Caso acompanhe o podcast, peço que deixe seu comentário lá no nosso Instagram, arroba Mengão em Foco, tudo junto, sem acento. Deixe o um comentário lá que a gente vai trazer no próximo vídeo, no próximo podcast, o seu comentário aqui. Teremos o prazer de é, ler seu comentário ou de ouvir seu comentário, caso seja em áudio. Um abraço para você. Salvações do Negras, aqui é Mengão em Foco. Deixe seu like, inscreva-se no canal, caso acompanhe no YouTube ou no Facebook também. Não deixe de compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas acompanhem o nosso bate-papo. Afinal de contas, aqui é Mengão em Foco.